0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação.
1: Nesta edição resumida do podcast PPT Não Compila, apresentado por Wellington Cruz, a gente ouve agora a conversa dele com Rui Rodrigues, líder do Núcleo Técnico de Qualidade da NTT Data Brasil e com Letícia Fagundes, Q&A na Vericode. Você vai compreender, por exemplo, como a área de qualidade ou QA está relacionada com quase todas as etapas de idealização, desenho e desenvolvimento de um projeto de tecnologia. Dá um gás aí no volume porque vale muito a pena ouvir.
2: Estamos aqui hoje para falar do terror do desenvolvedor. Eu estou aqui na minha frente com o Rui Quanto tempo, cara, que a gente não se fala, hein?
0: Fazia um tempão que a gente não se falava e tá sendo um prazer enorme estar aqui com vocês.
2: Muito cara, bom. eu que agradeço. Você apresenta melhor então, cara, que você é melhor do que é, eu pra você apresentar. É. Dá um oi aí pra galera.
0: Pessoal, um prazer enorme, conforme falei, estar aqui com esse pessoal. Assim, eu tenho certeza que a conversa vai ser ótima. A gente vai falar de um tema que é a minha paixão. Sim. Eu tenho uma carreira já um pouco longa, né? Mais ou menos metade desse, desse tempo que eu... Que eu tive nessa carreira, eu trabalhei como desenvolvedor, aí um dia descobri a qualidade e putz, eu não larguei mais, eu, eu fui obrigado assim, eu continuo olhando de um ponto de vista técnico para qualidade. Mas é, é apaixonante demais, assim. Eu, eu espero que vocês sintam o que eu sinto
2: também. É Show bom. de bola, muito bom. Obrigado por aceitar o convite, vir aqui e compartilhar a sua experiência com a gente, Rui. Obrigado a você. E aqui na nossa terceira ponta remota, diretamente do Oi. Rio, Letícia Fagundes. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. A Letícia, ela é QA na Vericode. É isso, Ledo, se apresenta aí pra isso. galera.
1: É muito prazer também, Rui, tá conhecendo aí mais um pedacinho do QA. Como que foi falado, né? Sou QA, que é manual, atualmente estou na VeriCoach. E assim como o Rui também, eu fui desenvolvedora, mas apareceu uma oportunidade bacana para poder assumir um lugar de maquiar, e foi onde eu descobri esse mundo e entrei.
2: Show de bola. Muito legal. Obrigado, meus amigos, por aceitarem trazer aqui a experiência de vocês. Eu queria que vocês primeiro dessem um overview para quem está nos ouvindo do que é, de fato, a área de QA. Quais são os limites, o que, que ela faz... Que que, o que está que dentro dessa parada toda? Né? Porque a gente fala de QA, a está falando de qualidade como um todo. Né? Uhum. Isso envolve um pouco de cultura, envolve automação, envolve uma série de coisas. Né? Como que a gente dá um overview de fato? Que, que que a gente, como que a gente define a área de QA, Rui, na tua opinião?
0: Essa definição está mudando. Há 10 anos atrás, a pessoa que ia atuar com QA é porque não gostava de programar e atuava com, com informática. Hoje, uma boa parte do trabalho de validação dos processos, das definições que são feitas, é automatizado e é programado também. Então, essa diferença entre na área de desenvolvimento que eu tenho que programar e na área de QA que eu não tenho que programar, não existe mais. Né? Hoje, a, a gente atua muito programando na área de QA também é mais do que isso e caminha para ser muito mais ainda. O QA está acompanhando o analista de negócio para ajudar a, a, a validar se, de fato, aquela definição, aquela, aquela oportunidade de negócio que está sendo levantada faz sentido para quem está olhando de fora. Próximo passo é a gente definir requisitos, histórias de usuários, seja o que for. A gente vai formalizar o que tem que ser implementado de alguma maneira essa formalização também cabe uma validação se está bem escrito se é inteligível se é testável o que está escrito ali se é factível e isso o que pode apoiar e apoiar bastante aí a gente tem os, as definições do que tem, tem que ser implementado não vou chamar de requisito porque tem todo um ranço aí sobre a palavra né? vou chamar de definição aí você passa para o pessoal de arquitetura que vai definir como isso vai ser implementado e arquiteturas boas e ruins. Então cabe uma validação de qualidade da arquitetura. Mesmo que eu siga 100% aquela arquitetura, eu corro risco de cometer alguns enganos e fazer um código que não é o melhor possível e aí cabe uma validação tanto estática quanto dinâmica daquele código que está sendo implementado. Isso também é, qualidade, aí a gente tem que ver se os componentes juntos vão funcionar E aí a gente tem que ver numa arquitetura de serviços Se os serviços estão comunicando, se o timing da comunicação está funcionando Se a rede estiver ruim, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer Isso é qualidade Aí eu tenho que verificar se a, a funcionalidade entrega o que é esperado dela e no tempo que é esperado dela. E tudo isso é qualidade. Aí a gente vai fazer o deploy disso num ambiente qualquer, pode não ser de produção ainda, e esse ambiente pode não estar tá 100% funcional. Pode ser que falte, passe, falte espaço em disco, pode ser que esteja lento. A validação disso, o acompanhamento disso é qualidade também. Depois eu vou para a produção e aí Pode ser que por, o meu ambiente de produção é diferente daquele, eu, eu tenho desafios diferentes em produção, níveis de requisição diferentes. Será que eu não posso antecipar os problemas que poderiam acontecer para o meu cliente acompanhando isso em produção? Isso também é qualidade.
2: A tal das lições aprendidas, né, Rui? Nem sempre são lições e nem sempre são aprendidas, né? É. E Lê, você que tá aí no, no front, no dia a dia, como que você falaria um pouco sobre o que é ser um QA na tua visão? E como você tá aí no dia a dia, não que o ruim não esteja, mas você tá muito mais próximo ali no desenvolvimento. Como que é um dia típico seu? a galera que tá ouvindo, que é pô, eu acho que eu penso em ser um QA... Como que. Qual que é um dia, um dia típico? Seu, sem, sem contar essa parte do Rui de caçar problema no código dos outros?
1: Bom, é, pra, complementando aí o que o Rui falou, que ah, não é só, né, caçar bug. As pessoas acham que é ter defeito no código do Dev, mas é muito além disso, é né? Tudo isso aí que ele falou no, e mais um menos pouco. Menos
2: até, viu, Letícia? Geralmente as pessoas <risos> acham que é aquele que fica tentando valor aleatório, aleatório na caixinha de login. É,
1: né?
2: exatamente <risos> isso.
1: Você, ah, vou fazer uma coisa aqui aleatória para ver se dá errado. Não, não é isso. Antes fosse, né? Na sua vida seria muito mais fácil. Mas, por incrível que pareça, a minha rotina não é só perturbar a vida do Zé. <risos> Muito pelo contrário. Eu já trabalhei com algumas empresas, a maioria foi sempre com seguradora, seguro de vida, então eu tive que fazer muitas coisas assim, bem responsáveis. Eu aprendi a fazer matriz de risco, aprendi compliance, aprendi tanta coisa que o que a me proporcionou que eu não fazia ideia de que era isso tudo. Então, assim, uma rotina de que a é, é, vai muito além de só testar bug. Vai desde a criação do plano de teste até o regressivo. E o regressivo, particularmente, é o que eu mais gosto de fazer. Né? De ver é, a parada acontecendo, de ver tudo lá bonitinho rodando e a gente fazer aquele teste para dar uma confirmada. Então, para mim, é uma parte incrível de, de estar testando. Tem bastante coisa envolvida. A gente está ali acompanhando o trabalho do requisito. Inclusive, eu já fui do requisito também, então eu já vi dos dois lados, é uma rotina bem, bem legal, não <risos> tenho suspeito ao falar, mas, mas é legal uhum.
2: A gente fala muito aqui no podcast, do processo de transformação digital que algumas companhias e o próprio processo de desenvolvimento de software tem passado nesses últimos anos com <risos> a Jail com Design Thinking com a produtização das cadeias de valor, os produtos digitais, os squads, as guildas e etc. Né? O que muda um pouco daquele processo waterfall que a gente tinha do passado, onde você tinha muito bem documentadinho tudo antes, etc. A coisa está muito mais live e ovo fritando o tempo todo ali para gerar release, gerar entrega o tempo todo incremental, o que eu acho bom. Né? o uhum. mundo se transforma e tem um lead time e um time to market muito mais próximo do, do que o mercado precisa eu percebo uma grande oportunidade desse processo de desenvolvimento desse profissional de qualidade, o que há, ele é muito visto ainda como o testador o né?
0: validador da Isso. entrega Sim. é o
2: cara que carimba, fala beleza pode ir para produção, testei, digitei todos os códigos possíveis nessa caixa de texto e não quebrou, né? geralmente é essa visão que, que as pessoas têm. Nesse mundo de transformação, onde a gente precisa sempre acelerar o time to marketing, é sempre um desperdício você fazer errado, testar e corrigir depois. Assim como a própria parte de governança tem um pouco disso. Eu faço, depois valido se estava certo e peço para que seja corrigido. Eu acho que o profissional de qualidade tem um valor muito grande no sentido de ajudar o time a não fazer errado
0: exatamente ajudar a construir Sim. a qualidade necessária Isso. antes de gerar o problema
2: exato porque se, se eu já fiz errado ter que corrigir o que é havia um gatekeeper já gastei dinheiro é. né então eu acho que o processo de qualidade não é só mas passa por ter o teste mas nasce antes né Rui de, de nascer com qualidade e não de eu ficar corrigindo porcaria depois, porque se eu estou fazendo porcaria tá está errado, eu já não estou tendo qualidade, eu só estou tendo uma validação boa.
0: Né? Não, é o que eu tava falando agora há pouco, assim, se a gente já evitar que a, a definição seja mal escrita, eu não tenho uma definição mal feita para o desenvolvedor implementar alguma coisa exatamente do jeito que está escrito, mas que não é o necessário, porque não está bem descrito, não está bem definido, então o cara implementa o que que lê, mas não é o que precisava ser implementado. A gente, nesse momento, já gastou o esforço para gerar a definição, o requisito, para implementar isso, para validar e descobrir que está errado.
1: A culpa não é do QA é, ou a culpa é do DEV. A culpa é do time todo. Vai lá do, desde a criação do requisito até chegar no QA. É. A culpa é de todo mundo. É,
0: eu até nem gosto muito de usar a palavra culpa, porque... Já vi gerar muita, muita briga, né? É, é,
1: mas acontece é, muito. Sim,
0: uma coisa que eu sinto que, felizmente, estamos caminhando para, mas que já é tarde, a gente já devia ter, ter, ter feito isso antes, essa abordagem de que a responsabilidade é de todo mundo, inclusive do que há. Mas o time todo tem responsabilidade sobre o resultado. Desde a pessoa que teve a ideia que gerou aquele caso de negócio até a pessoa que ajudou a fazer o deploy em produção. Todo Sim. mundo é responsável pelo Exatamente. bom resultado. E todo mundo merece os louros pelo
2: bom resultado também. Até é. porque, né, Rui? É, eu gostei muito do que você falou antes de, de, da qualidade, envolver outros requisitos que não só um software funcionando. Porque eu posso ter um software que não crecha se ele não faz o que deveria, Exato. ele não tem qualidade. Ele não serve para nada. Não serve para nada. Então eu tenho um, simplesmente um software que não quebra. Mas um software que não quebra, não necessariamente é um software de qualidade, né? Uhum. São conceitos diferentes. Exato. Né? Ainda nessa parte de, de, de produtividade, cara, muitas empresas deixam de trazer esse, esse conceito, né? A cultura de, de, de qualidade, cultura de teste e a gente percebe até falta de oportunidade de deixar o desenvolvimento mais produtivo. Até com automações, uso de frameworks de desenvolvimento, etc. Claro, você tem uma curvinha de setup inicial, né? Uhum. Você escrever casos de teste, etc. Mas que depois o desenvolvimento ele tende a ser muito mais fluido, né? E como que vocês lidam com essa resistência que parte até da camada de gestão, né? Primeira coisa que corta <risos> é a parte de teste. É a qualidade. Né? A é. parte de qualidade.
0: É a hora que aperta, a hora que o prazo fica mais restrito. É a primeira gente...
1: coisa que fala, é. não precisa de teste, tá corrido, então vambora. É isso.
2: Não, esse pessoal tem que fazer certo na primeira <risos> vez, sinto muito. Eu acho que o, o grande ponto é como que a gente faz esses gestores e essa cultura entender que Cara, isso leva a uma discussão muito grande, né? De, de cultura, de, de cobrança, etc. Porque se eu faço um, um software com qualidade desde o começo... Testo ele durante todas as etapas... Faço os meus processos de automatização... Faço minhas validações o processo... Eu vou ter um tempo que pode ser um pouco maior... Do que um desenvolvimento sem esses processos. E aí você faz essa primeira entrega... Você vai para a produção e você tem uma tranquilidade... De que aquele desenvolvimento foi feito com qualidade a probabilidade de você ter um problema posterior a isso é muito menor. Se você não faz isso, você vai com metade do tempo para a produção e você vai gastar o dobro do tempo depois corrigindo o problema que aconteceu, que ninguém testou, que ninguém avaliou, etc. A somatória de tudo isso, claramente, aquela entrega que levou metade do tempo, mais os problemas das madrugadas que você virou coincidente em produção, com um sala de guerra, etc., a somatória é muito maior do que o processo feito corretamente. Isso sem
0: falar de risco para a marca, né? Sem de, falar de, de
2: grana, né? É. O intrínseco e o, o, o mensurável não é mensurável, né? Como é que, é que vocês trabalham isso no, no dia a dia? Porque eu percebo que tem uma mudança rolando em relação a isso, né? Uhum. Como que troca esse mindset dessa galera que acha que é desperdício de tempo investir em qualidade.
0: O jeito mais fácil é mostrar números. Números que comprovem o que você tá falando. Para isso, você tem que coletar números. Não é uma coisa fácil de fazer, é provar suas proposições e, e mostrar que você está certo. Nem sempre é, é uma coisa trivial, mas é o único caminho para a gente resolver isso, né? E, inclusive, eu creio que tem vários mindsets que precisam ser mudados, tem várias maneiras de olhar para a questão da qualidade é, que é, estão antigos, são velhos. Quando a gente fala de qualidade necessária, a gente tem que pensar qual é a relação custo-benefício envolvida para que eu meça o quanto de qualidade eu tenho que investir nessa peça de software para garantir que ela tenha o resultado esperado para o negócio.
2: Esse é um ponto interessante que eu, queria, que eu queria trazer, Rui. Claramente, o time que faz a validação de um software... Vou dar um exemplo extremo aqui. Do piloto automático de um 747 não é do mesmo tamanho da equipe de qualidade que faz a validação do jogo de pôquer do Neymar no celular. São réguas diferentes. Muitas vezes o investimento de qualidade pode até ser maior do que do próprio desenvolvimento em si. Pode ocorrer alguma coisa do tipo?
0: Sim, sem dúvida. É, quanto mais a gente precisa se aproximar do, do 100% de estabilidade, da, da perfeição total, é sempre um sonho, tá? não existe a perfeição total, mas quanto mais a gente precisa se aproximar, maior é o custo. Vou falar de números hipotéticos, tá gente? Digamos que para chegar a 95% de qualidade, você investiu 95 mil, ok? Para chegar dos 95% a 98% de qualidade, é muito provável que você tenha que investir mais 95 mil.
2: Ele é exponencial, ele não é linear, né? Não é
0: linear. Essa busca da perfeição é sim muito cara, mas em alguns casos é necessário.
2: Isso leva a uma extrapolação de que dependendo do negócio e da composição dos times, etc. A configuração de como eu devo interpretar e investir em QA dentro do meu business pode ser diferente de uma outra o meu investimento em qualidade ele precisa ser muito, direto, muito relacionado ao risco que eu tolero suportar é, é isso? Exatamente isso então é, isso significa que inclusive esses gestores precisam ter um discernimento de que dependendo da própria maturidade do produto, a preocupação qualidade também tem que mudar e que ela não é linear para todos os times e todos os produtos né? Uhum
0: por um outro lado, há algumas coisas que são verdades sempre. Por exemplo, é muito mais barato eu eliminar um erro com um teste unitário do que em produção. Sempre vai ser. Isso é inegável. E hum. sempre vai ser assim. É, independendo da, do nível de qualidade que eu preciso, sempre o problema... Quanto mais cedo a gente resolve, mais barato ele é para ser resolvido.
1: Concorda, Lê? Com certeza, mas às vezes as empresas não enxergam dessa forma, né? E aí quando surge o prejuízo que quer lembrar, quer correr atrás, aí começa aquela correria, aquele estresse, que um trabalho que era para ser tranquilo, acaba se tornando um caos. Então às vezes a gente tem essa visão de que a nossa rotina é muito corrida, mas de certa forma não é, porque o... chega o um problema assim rápido na nossa frente, né? Algo que deveria ser mais tranquilo acaba sendo corrido por essa visão, né? A gente das às vezes não ter essa visão. E muitas das vezes também os clientes acharem que não precisa. Então, isso também é um ponto bastante negativo. Eu já lidei com clientes que eu olhava para qualidade, olhava para teste e falava às vezes assim, para que isso? Faltava falar, para quê? Entendeu? Não tem necessidade, o deve faz. É bem ruim a gente olhar assim, né? Entre o nosso trabalho sendo, em tipo desvalorizado, né? Por conta não
2: reconhecer. No processo de desenvolvimento como um todo, eu vejo um bug. O bug, eu vejo ele muito como quase como uma bola de neve. Se você pega ele no comecinho ali, ele tá pequeno, você segura, beleza. Quanto mais na base, se você considerar que a base da montanha é a produção, quanto mais na base, maior o estrago ele vai acontecer. Uhum. E... Veja, não, 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 você que está nos ouvindo aqui, não entenda como simplesmente o bug, pô, que ninguém viu e depois eu peguei o, o, o bug lá na ponta e eu corrijo e beleza, eu faço um, um hotfix e ok. É muito pior do que isso. Quem conhece o processo de desenvolvimento sabe que o, o desenvolvimento, ele não é simplesmente granular. As etapas uhum. de desenvolvimento, elas dependem uma de outras, né? Então, se você errou... Lá no começo de desenvolvimento, o risco de você ter desenvolvido dois, três meses na frente baseado em um erro anterior e ter que revalidar, passar por tudo isso, porque você errou um bug lá no começo, é muito grande, né? É,
0: dependendo do tipo do erro, pode ser que você tenha que jogar coisas fora e reescrever. Porque Sim, você é se baseou estruturalmente numa coisa que estava incorreta.
2: E foi construindo em cima, Exato. né? Então, às vezes você fez as paredes tortas e, e o telhado tá pronto. E aí? Vai ter que desfazer sua porra toda. Né? Então, é, 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 acho que essa analogia com a bola de neve, ela é muito grande, né? Porque você Sim. começou errado e você, cara, daqui para frente o que você tá fazendo vai estar errado por consequência, né? Eu acho que realmente é muito difícil, tipo, você testar o seu próprio código, é tipo você revisar o seu próprio texto, sabe? O cara que lê vai sempre pegar alguma coisa que você não pegou antes. Mas você ter essa colaboração de... Pô, deixa eu fazer um code review do teu código, deixa eu testar isso. E isso ser uma cultura compartilhada, ela é essencial. Porque você não pode deixar delegar a responsabilidade de que todo mundo trabalhe com qualidade com uma pessoa só. Todo mundo tem que ser responsável por trazer qualidade pro time, né?
0: E isso é muito mais agilidade de fato, do que trabalhar em sprints, do que fazer reuniões daily. A abordagem ágil de fato é colaborativa. Se não é colaborativa, não é ágil. É simples assim, gente.
1: Exatamente. Eu acho que a metodologia ágil, ela veio pra poder fazer enxergar isso. Acho que antes não tinha tanto essa visão né de uma, de uma colaboração, de uma parceria, de realmente um time que era muito individual. Eu cheguei a vivenciar isso de ser, assim, o grupinho de deve, o grupinho de quer, o grupinho de requisito e por aí lá. E hoje em dia não, é todo mundo junto.
0: Tem mais coisas que precisam acontecer, tá? Por é. exemplo, quando a gente fala de teste ágil, ele não acontece sem automação. Não acontece, assim... Isso quer dizer que eu não, não devo fazer nenhum teste manual, de jeito nenhum. Quando a gente olha a pirâmide de testes que a gente pensa, bom, eu tenho na minha base da pirâmide os testes de unidade, acima eu tenho os testes de componentes, acima eu tenho os testes de API, acima eu tenho os testes de user interface e isso deve ser uma pirâmide, então eu tenho que ter mais testes de unidade um pouco menos de testes de
2: integração e... assim... lá no topo está a intervenção humana,
0: exato mas essa intervenção humana tem que deixar de existir? de jeito nenhum é, o que, que eu defendo? Que a gente deve buscar resolver os problemas no nível em que ele acontece. Então, se eu tenho um, um cálculo que é feito baseado em código, basicamente, né? e, e assim entram dados em um, um num método, esse método calcula alguma coisa e devolve uma resposta. Como que eu tenho que validar isso? Com um
1: teste unitário.
0: Ponto. Simples assim agora
1: eu ia até defender o ponto né sobre o teste manual né não é só automação A automação ela veio para facilitar para ajudar como você estava né, explicando precisa de uma coisa mais rápida o teste automatizado vai ajudar mas o teste manual ele é indispensável então muita gente às vezes acha que o teste manual vai morrer o teste manual não vai morrer ele ainda vai continuar existindo e as pessoas insistem às vezes querer dizer que sim dizer que eu digo no, no sentido de você vai encontrar vagas de teste automatizado. Hoje em dia, eu tenho visto vagas de, assim, QA, back-end. Eu falei, caramba, agora vão colocar QA, back-end e front-end. Estão querendo dividir isso também. E para mim, que eu saí do, do desenvolvimento por não gostar de programar, acabou se tornando um pânico, entre aspas. Porque eu pensei, caramba, agora a programação vai vir pro QA, para teste. E agora, o que eu vou fazer? Já que eu não gosto. E aí, eu fui vendo, outras pessoas falando... É, fui entendendo mais que o Sérgio Tomatizado está vindo para agregar, né? Está vindo aí para poder facilitar a vida, não para substituir.
2: É, é um grande filtro, né? Como você disse, é uma, uma pirâmide, né, Rui? Exato. Você tem que... Até porque são testes diferentes com propósitos diferentes. Você não vai pegar um cara para fazer um teste manual para chamar método por método do desenvolvedor para saber se está dando o retorno correto. Não faz o menor sentido Não isso. faz sentido. É. Quem tem
0: que fazer isso é o teste de unitário. É, exato. Até porque o, o tester não tem visibilidade dos métodos, como eles estão organizados tal.
2: O teste unitário ele é muito mais uma ferramenta do dev auxiliar o desenvolvedor a, a, a direcionar os resultados de desenvolvimento dele do que um teste em si e uhum. saber se alguma coisa que ele mexeu quebrou em outra que não deveria, né? Sim. E
0: pode até ser mais do que isso se o cara usar um TDD, por exemplo.
2: É isso que ele já faz orientado em atingir o resultado do dev do, do do teste, do né? Teste. E isso dá produtividade, enfim, é uma uma ferramenta do próprio dev. O que área está muito próximo da validação, do que, do que é produzido, da qualidade que sai na ponta, etc. Como que é o relacionamento desse profissional hoje com a área de segurança? Como que vocês veem o relacionamento dessas duas áreas comprometidas com, com o resultado na ponta?
0: É, eu vejo em algumas empresas a, a segurança faz parte do processo de validação. Minha opinião pessoal, eu acho que faz todo sentido que a segurança faça parte do processo de validação. Que a gente tenha testes automatizados, focados em segurança, que se são executados no processo de CICD. Isso quer dizer que todos os testes de segurança podem ser automatizados? De jeito nenhum. Agora, tudo que pode ser automatizado do processo de segurança, eu creio que deve e que deve fazer parte mesmo processo que executa os testes funcionais, a gente validar também a segurança.
2: Tem ainda uma pontinha lá na beirinha ali da produção, Rui, ali, onde depois do QA, na portinha para entrar para a produção, governança e gestão de mudança. Como que o QA pode ajudar nisso? Como que vocês veem isso dentro do mundo corporativo onde vocês estão, estão inseridos e qual é a opinião pessoal de vocês como que o QA pode ajudar a tornar isso de fato uma coisa ágil né? é uma questão complicada complicada
0: porque a gestão de mudança existe para evitar problemas assim como a gestão de qualidade existe para evitar problemas como que eu acho que a qualidade pode contribuir para tornar esse processo de, de gestão de mudança mais leve Fazendo melhor Evitando que cheguem muitos problemas A partir do momento Em que, de fato Eu tenho pouquíssimos incidentes Em produção Eu posso flexibilizar o meu processo Não vou dizer que para tudo tá? Mas
2: você entende que o processo pode ser mais flexível Eu sinto que sim Mas
0: por que Que não é hoje? Porque Software ainda é entregue com pouca qualidade. A gente ainda tem muitos problemas acontecendo em produção.
1: Né? Mas eu acho que isso também vão por conta do tempo, né, Rui? Porque eles querem tudo tão pra ontem. Essa questão da, de, de sprint de uma semana, duas semanas, é, é uma loucura. Então eu acho que isso acaba sendo o fator principal pra que não tenha qualidade. Por um lado, sim.
0: tá. É, mas quando eu comecei minha carreira, em uma semana você não mar, nem marcava a primeira reunião. Quanto mais produzia alguma coisa. Né? E a gente já errava lá atrás. E já gerava uhum. muita coisa com problema. Né? Hoje a gente tem um processo de entrega muito mais eficiente. Mas ainda tem muito para evoluir. A gente consegue, com essa adição de automação de uma visão integrada, um apoio das pessoas de qualidade para o processo de uma maneira integral. A gente consegue melhorar muito isso e tende a melhorar ainda mais. Eu, eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai descobrir mais métodos, mais ferramentas para tornar esse processo mais rápido e mais eficiente. Isso vem acontecendo com uma velocidade muito grande e vai continuar acontecendo com uma velocidade grande. Mas, ainda assim, continuamos muito longe da precisão que existe, por exemplo, na engenharia civil. Mas, a grosso modo, não dá pra gente negar que a necessidade de mudança do mercado é muito grande e que a mudança do mercado, independente do que a gente, como produtor de software, quer, o negócio muda muito rápido e precisa do suporte do software. Então, sinto muito, mas vai ter que acontecer.
2: E por outro lado, também é inegável para a gente imaginar que quanto mais curto o tempo, maior o risco. Sim. E o risco é sempre inimigo da qualidade. Uhum. Exatamente. Tem que ser uma balança muito fina que não pode pender para nenhum dos lados muito radicalmente, né, Rui? É difícil encontrar é. o equilíbrio.
0: Esse equilíbrio não é fácil. Eu, eu creio que é... O segredo da a gente fazer entregas precisas é a gente ter esse equilíbrio.
2: Também acho. É.
0: Não é porque eu acertei uma vez que eu vou continuar acertando, porque a necessidade é muito específica sempre. Cada desenvolvimento que eu faço, cada teste que eu desenvolvo é extremamente específico óbvio que a gente vai com o ganho de conhecimento, a gente ganha precisão, mas isso não quer dizer que não vai mudar de um jeito que eu não reconheço e que eu vou ter que repensar tudo
2: Pessoal, muito obrigado pelo episódio, foi muito legal, passou super rápido aqui a gente poderia é continuar esse esse assunto eu quero continuar esse assunto com vocês depois descendo mais sobre tecnicamente inclusive sobre alguns pontos específicos da área de QA, o objetivo nesse era a gente dar um overview mesmo a galera da importância do que o, o que, que se faz na, na área né? quem se interessa pelo, pelo esse movimento de, de qualidade etc, e faremos outros episódios sobre testes unitários, testes regressivos porque isso de fato, agrega muito valor para até para o desenvolvedor e para as pessoas que, que se interessam por desenvolvimento.
1: Com certeza.
2: Faremos outros e espero contar com a presença de vocês aqui nos próximos será um prazer.
1: Com é. certeza. E Rui, um prazer imenso, né, compartilhar prazer aí viver. essa conversa. Você tem muito mais experiência do que eu, então a gente tem muito agregado, a agregar, trocar experiência, que é muito legal. E o Elton também, pela oportunidade primeira vez que eu faço um podcast então, para mim está sendo um momento muito legal, muito bacana e é isso, muito obrigada
2: obrigado por aceitar o convite para presença muito obrigado por convidar
0: putz, estou super disponível é só chamar
2: show de bola, tá. faremos mais sem tá. dúvida nenhuma, pessoal obrigado pela presença de vocês novamente valeu, valeu galera, até a próxima valeu, até mais, tchau tchau